0: Cześć, dzień dobry. Trzeci dzień rywalizacji kolarzy torowych na Igrzyskach w Tokio. No i mamy rekord świata. Kolejny i złoty medal reprezentacji Włoch napędzanej przez filipogannę, A oprócz tego nie najlepszy występ polskich torowców. Ja nazywam się Marek Tyniec i codziennie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia kolarskie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio właśnie. Zanim ten genialny występ Włochów i Duńczyków, na no to kilka słów o polskich sprinterach i polskich sprinterkach. Rudyk Rajkowski niestety odpadli w sprincie w dosyć wczesnej fazie eliminacji. W pierwszej rundzie odpadły również Urszula Łoś i Magdalena Krawacka w Keirinie. Ech, szkoda, szkoda, szkoda tym bardziej, że e, no Mateusz Rudyk był, miał siódmy czas kwalifikacji, co dawało e, nadzieję na dobry rezultat. E, no bo fajnie, dobry, siódmy rezultat, mogło być dobre ustawienie w drabince e, i, i mogło być coś więcej. E, niestety on trafił na Jason Keny w następnej rundzie. Rajkowski trafił na Webstera No i krótko mówiąc Było posprzątane Nie poradzili sobie w repasażach no i, no i tyle Są jeszcze szanse w Keirinie. Zobaczymy co tam będzie Natomiast no Szkoda, bo czas był dobry Trzeba powiedzieć, że czas Mateusza Rudyka Naprawdę był przyzwoity No ale dalej Coś nie zagrało Bywa i tak Natomiast 4 km, czyli ta esencja krem, y, de la creme, kolarstwa torowego. Y, no i fenomenalna, fenomenalna rywalizacja Włochów z Duńczykami. Obie drużyny pobiły rekord świata. Y, różnica między nimi no, minimalna, tak to jest 15-setnych. Y, y, Duńczycy wystartowali znakomicie natomiast to, co w samej końcówce zrobił Ganna, odrobił różnicę dał przewagę Włochom no to było monstrualne po prostu, monstrualna jazda ekstremalnie mocna no, czapki z głów to co, to, co zrobił ten wybitny specjalista jazdy na czasy, wybitny naprawdę, no w tym momencie e, widać, że nie ma sobie równych e, trasa szosowej czasówki była chyba dla niego po prostu zbyt górzysta i zbyt gorąca, ale trzeba pamiętać, że to jest naprawdę, naprawdę najwybitniejszy chyba w tym momencie specjalista od jazdy na czas indywidualnej oraz drużynowej, jak widać na załączonym obrazku. Słuchajcie, no, to co się dzieje na, na igrzyskach w Tokio, jeżeli chodzi o kolarstwo torowe, Oczywiście ten postęp jest ciągły, na każdych mistrzostwach świata te granice są i na każdych igrzyskach olimpijskich te granice są przesuwane, no natomiast e, trzeba wziąć pod uwagę, że od, e, że od Rio, tej e, rewelacyjnej brytyjskiej drużyny z Bradleyem Wigginsem, który tam robił e, podobnie rewelacyjną robotę dla Brytyjczyków jak ganna tutaj dla Włochów, e, rekord e, na 4 km został poprawiony o 8 sekund, to jest mniej więcej 3,5%. To jest y, naprawdę postęp imponujący. No i niewątpliwie to jest postęp nie tylko selekcji zawodników, treningu, ale też y, postępu technologicznego, aerodynamiki, sztywności, ergonomii i tego, i tego wszystkiego razem. Y, drużyna włoska, y, bo wszyscy mówimy o Gannie, ale drużyna włoska naprawdę znakomita. Y, Consoni to też jest świetny. Świetny kolasz szosowy, szosowy i torowy, bardzo dobry sprinter, pomocnik Eli Vivianiego, do tego Lamont, Milan, Milan, i ma kontrakt z Bahrainem, zatem też, też kolasz world tourowy. No i Duńczycy pokonani, ale tak nie do końca, bo oni też wyśrubowali, oni pobili w Berlinie rekord świata znakomity, no i tutaj wyśrubowali ten rekord świata nadal, ale Włosi byli, jeszcze bardziej, ale Włosi po prostu byli. Byli mocniejsi. Fajnie, że po tych wczorajszych perypetiach i kraksie z Brytyjczykami pozbierali się, no i zaprezentowali kolarstwo na najwyższym poziomie dzisiaj. Niestety byli lepsi o ten, odrobinkę. Odrobinkę o Włosi byli lepsi. Byli lepsi o fili po prostu. W rywalizacji o medal brązowy Australijczycy dogonili Nowozelandczyków. Um, Australijczycy też w znakomitej dyspozycji tutaj, natomiast jeżeli mowa o postępie technologicznym, a mieliśmy w w finale B, tak, czyli w walce o brązowy medal e, drużynę nowozelandzką. To nie wiem, czy zwróciliście uwagę na stroje nowozelandczyków, które no, wyglądały jak z gumy niemalże. E, one były częściowo pokryte lateksem e, w e, niektórych partiach. W niektórych partiach były przewiewne po to, żeby ciało jednak mogło oddychać i były wentylowane. I e, taka ciekawostka, że taki jeden pojedynczy strój Kosztuje 1, tysiąca dolarów australijskich, czyli niecałe 9,000 zł. Za jeden, słuchajcie, kombinezon, no co pokazuje o jakich tutaj, o jakiej technologii tutaj mówimy, o jak unikatowym sprzęcie jednostkowym tak naprawdę, o, o badaniach, zastosowanych materiałach, testach i, i tym wszystkim. No więc w tym wszystkim mamy tych polskich torowców, którzy robią, co mogą dobry sprzęt, y, natomiast no, y, robią dobre wyniki, bo, bo naprawdę ten czas Mateusza Rudyka był bardzo przyzwoity. No natomiast myślę, że w tym momencie y, poza liczeniem na cud i poza liczeniem na, jakieś, y, na jakiś wyjątkowy, indywidualny występ, prawdopodobnie w konkurencji, w której jest pewna doza losowości, nie chcę tutaj deprecjonować oczywiście wysiłku zawodników, tak ale kiedy liczy się coś więcej niż tylko moc i aerodynamika, czyli Keirin, czyli może, może Madison, y, tam są jakieś szanse, że ci zawodnicy bez tak gigantycznego wsparcia technologicznego y, mają y, troszkę większe szanse no i to, moi drodzy to, to by było tyle jeżeli chodzi o 4 km, o sprintach nie mówiłem, o nie mówiłem one, wtedy te konkurencje będą się rozstrzygały w kolejnych dniach jutro mamy początek Omnium mężczyzn kolejne rundy sprintu Panów oraz finały kejrinu. Pań. kejrin zdecydowanie polecam bo jeżeli chodzi o taki poziom rozrywki jaki konkurencje torowe mogą dostarczać, no to Kairin jest zdecydowanie wysoko, bo jest dynamika, jest moc, jest ten pilot na motorowerze, więc wszystko jest atrakcyjne wizualnie. Także, moi drodzy, dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, pozdrawiam widzów, pozdrawiam słuchaczy na podcastach, no i do zobaczenia, do usłyszenia, mam nadzieję jutro, cześć!